0: Thank you. Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Antonio Sánchez y yo hablamos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Contamos nuestro día a día y tocamos un tema central elegido por todos vosotros. Antonio Sánchez es desarrollador web de Grandes Proyectos en Architect.com. Ayuda a medianas y grandes empresas a consolidar su presencia online mejorando sus ventas. Y yo soy Enrique Cortiñas, consultor para ONGs, donde les doy apoyo en la gestión de sus proyectos y sus campañas de comunicación. Hoy, y por votación popular, vamos a hablar del Emo 2019. También hablaremos de sofás extremadamente grandes, de campañas de Google Ads y de proyectos que se retrasan. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, Kike.
1: Aquí esta semana un poquito floja. Un poquito floja. Lo estamos ¿para, qué? para lo que estamos acostumbrados últimamente, muy poquitos puntos los dos.
0: Sí, yo tampoco ha sido mucho de mantenimiento, pocas novedades.
1: Yo esta semana he estado enfocado en, principalmente en dos proyectos, en, en Kuma por un lado y, y en la bolsa de horas que me contrataron por otro, porque tenía fecha de entrega el 15, uh -huh. y entonces
0: apurando al máximo para llegar a, a tiempo. Venga, pues si quieres empieza explicándonos qué estáis haciendo en Kuma.
1: Pues en Kuma nos crecen los enanos y ese 99% que decía la semana pasada que quedaba resulta ser que no era no era tan prometedor y que hemos tenido que generar imágenes. Ya mañana cuando llegue eh, me quedará que echar un par de fotos a productos que se están fabricando, que son necesarios para, que son importantes para el tema de la web. Y ya miércoles o jueves máximo, máximo, eh, lanzamos. Pues está ya el jefe un poquito, uy, uy, Mosque, mosque mosque
0: si la lanzas gente. el jueves nos pondrás capturas para la gente que escuche el episodio un poco más tarde del martes o, o esperamos a la otra semana capturas eh, capturas mejor, o el, link, el link de la web sí
1: sí pondré actualizaré el, 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 el artículo y, y pondremos el, el enlace a la web cuando esté ya publicado vale, de todas formas la semana que viene lo, lo anunciaremos por todo lo alto y
0: Sí, lo, lo podemos pasar a los vecinos de la escalera
1: sí Sí, sí, sí.
0: Genial. Pues mira, yo también esta semana he seguido con las acciones de comunicación de la web de la maratón Hemos estado haciendo ahí un poco de redes sociales y contactos con los anteriores voluntarios. Y por ahora todo bien. No, no ha habido ningún problema en las altas ni la gente en general bastante contenta cómo está funcionando. O sea que por ahí estamos tranquiletes. ¿A nivel de, de servidor respondió bien y todo eso? Sí, sí, sí. Mm, tenemos tenemos máquinas muy fuertes, o sea que sería extraño ¿eh? que tendría que ser el, el concierto de Bruce Springsteen que, que tumbara lo, lo que tenemos montado. Ah, bueno, sí, sí, sí.
1: Vale, eh, yo por otro lado, y en la parte personal, bueno, profesional, estoy creando un nuevo formato de presupuesto, ¿vale?
0: Sí, que yo quiero, el... yo quiero una versión para mí de
1: si <risa> sí, tengo un tengo que mandar un presupuesto a una clienta que quiere una cosa un poquito especial y aprovechando con que de cara al año que viene quiero automatizar el tema de los eh, presupuestos y quiero evitarme tener que explicar demasiado en profundidad un presupuesto como me ha pasado los últimos dos o tres clientes me, me ha costado el repasar con ellos cada punto del del presupuesto y entonces pues si lo genero ya de forma automatizada una cosa menos que, que tengo que hacer eh, de manera manual y entonces estoy haciendo como al principio cuando empecé en esto hará unos tres años, sí que hacía presupuestos por fase, bien desglosados con lo que incluía o no incluía y como me llevaba demasiado tiempo eh, lo resumía a una simple página en la que se se escribía cada una de las partidas y el precio que costaba cada partida. Pero claro, los últimos dos o tres clientes me pidieron, oye, desglosame cada una de las fases o, o, o desglosame lo que voy a conseguir. Y entonces lo desglosé, pero sin cambiar el formato. Entonces, a raíz de, del enlace que tú me pasaste de LinkedIn, del, del chavalillo este que hacía como formación para entrepreneurs. cristo tú. Yo lo que hice fue verme todas las, las diferentes versiones que él proponía para hacer presupuestos y me quedé con el que más me gustó, que fue el de las fases ¿vale? Y luego pues empecé a tirar de, de presupuestos que tenía yo de, de varias empresas y varias personas y en base a eso me hice como mi propia plantilla, me la revisó eh, mi mujer y en base a eso pues fuimos eh, ampliando puntos y explicando puntos para gente que no es del sector, gente que no entiende muy bien cada uno de los puntos y, y bueno, me queda que, que maquetarlo y yo creo que entre hoy y mañana te podré pasar el, el presupuesto para que le eches un vistazo. Y sobre todo lo que me interesaba era eh, dos cosas. Por un lado, el definir bien las condiciones, el, los términos y condiciones y por otro lado, establecer el modo de aceptación de ese presupuesto para que quedara bien claro. Hasta ahora para mí el modo de, de tener un recuerdo de la aceptación del presupuesto era mediante el primer pago. O sea, si tú me has pagado es porque aceptas el presupuesto. Uh -huh. Pero haciéndolo directamente sobre el, el,
0: el presupuesto
1: queda como más claro.
0: Sí, porque tú al final lo que haces es montar un formulario web
1: la idea es que sea una página web muy parecida a quoters, o sea, mi idea es hacerlo muy parecido a quoters, en la que tienes un botón en el que se acepta o se rechaza el, el presupuesto. Lo que pasa es que sí que, que tenga un apartado dentro del PDF en el que quedan claras las condiciones de el modo de aceptación de ese presupuesto.
0: Ajá, y así entonces te aseguras claramente qué es lo que lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer como cliente. Sí, correcto. Uh -huh. Muy bien, qué interesante. Bueno, a ver qué cómo, cómo lo llevas. Yo, por mi parte, ya he podido empezar la campaña de Google Ads, de Costa Brava Walks, que si no os cuento el festival para gestionarlo todo, bueno, en fin, que cuando las cosas se hacen de esa manera, pasa lo que pasa. Y a ver si podemos comentar resultados, porque también estamos a casi finales de octubre, la temporada para ellas es más octubre que noviembre, pues esperemos uh -huh. que en noviembre pues, recuperemos un poco lo que se ha perdido de tiempo en, en
1: octubre. Te iba a decir, eh, sí que deberíamos, nos, eh, nos cuestionaron nuestras buenas prácticas dentro del grupo de, de la escalera de Telegram, sí que deberíamos hacer un repaso sobre estas buenas prácticas.
0: ¿Lo hacemos como programa? ¿Quieres hacer un día? Sí,
1: hacer un repaso de lo que consideramos buenas prácticas en el desarrollo y el mantenimiento de, de páginas web.
0: Sí, me parece un tema y seguro que encontramos divergencias con, con otras personas, ¿eh? O sea que, para mí es un temazo. Yo eh, un poco ya lo que comenté. Que intento que todo lo que, tenga que, se, que se tenga que contratar lo haga directamente el cliente o si lo hago yo, sea con los datos del cliente. Pero bueno, podemos comentarlo. Servidores, tema de servidores también es otro, <risa> otro tema súper sí. hardcore. Sí, sí. Uh -huh. De hecho, tú y yo discrepamos en esa parte. Sí. <risa> sí, tú ahí, por ejemplo, sí que no ofreces la parte de servidor, yo la ofrezco a algunos clientes. Sobre todo si les he trabajado yo con, les he hecho yo la web y así. Pero es un temazo, sí, sí. Yo creo que lo podemos comentar un, un día como tema central.
1: Bueno, yo siguiendo con mi semana, eh, ya he terminado, bueno, terminado, entre comillas. Ya está la parte de programación de Antonio antoniosánchez.pro. Me queda que repasar algunos contenidos que, que he hecho que, que me gustaría puntualizar, pero básicamente que, que mañana cuando escuchéis este episodio ya, ya estará publicada.
0: Y yo no la he visto. Sí, ¿tú sí
1: la has visto? Pero no la última, no la versión definitiva. Ah, pues la contraseña de acceso es
0: la misma. Ah, pues ya entraré.
1: Uh -huh. <risas> sí, simplemente he hecho retoques en los estilos, eh, lo he simplificado muchísimo porque sí que estaba un poco complicadete y, y solamente he dejado así con un poco más de, de recarga lo que es la página de inicio y, y la página de categorías del blog. Todo lo demás está súper simplificado. He, he metido imágenes para tener una especie de coherencia visual uh -huh. y, y ya está. ¿Y has puesto algo de portfolio? No, porque es blog personal. Vale. Es, no es nada de trabajo, simplemente donde yo iré escribiendo sobre temas de desarrollo profesional a modo resumen, como lo que tú me, me pasaste que tú haces todos los años. Yo intentaré uh -huh. hacerlo de forma trimestral. Y luego, pues, por ejemplo, Megapost explicativos de tecnologías o de, uh -huh. o de o de cómo hago yo las cosas. Okay. Pero no a modo porfolio. A modo porfolio será la, la nueva versión de Architect eh, esperada para 2020.
0: <risa> bueno, suerte que no has dicho 2021.
1: No, no, 2020. No digo cuándo, pero 2020. Muy bien.
0: Yo, esta semana también he preparado el programa de mano de un seminario de la Universidad de Girona, que es un seminario sobre temas de, de medio ambiente. Es un, un programa de mano muy sencillito. Le he hecho un poco de carátula con iconografía para que sea un poco más resultón, pero bueno, buscando simplicidad y, y facilidad.
1: Sí, está muy chulo, me lo has pasado y me, he, me ha gustado sí. mucho. Bueno, yo a nivel personal, eh, la semana pasada pasé un virus estomacal que casi nos quedamos sin grabar la semana pasada y me ha reventado completamente la rutina de deporte porque uno de los síntomas era rigidez muscular, no me podía ni siquiera doblar, no podía girar el cuello y espero esta semana poder recuperarla. Uh, ya sé que os iré contando. De momento la progresión
0: en pérdida de peso va, va genial. Muy bien, tío. Qué bien, me alegro. Muchas felicidades. Yo he lanzado la campaña de Facebook Ads y de LinkedIn en el proyecto educativo, que espero que traccione un poco más a nivel de los usuarios. Que Este es un proyecto que no puedo decir mucho por temas de confidencialidad, pero como me ha llevado casi el 50% del trabajo de esta semana, por eso cuento un poco que, que estamos con la campaña de, de Facebook y de LinkedIn. ¿A qué te refieres con la campaña de LinkedIn? Hay una opción de enviar correos promocionados. A tus clientes. Sí. A tus clientes, a tus contactos, que diga. ¿Y este es de pago? ¿Es muy caro? No te puedo dar números de inversión por... Pero a nivel de presupuesto movemos casi todo por Facebook Ads. Luego les hacemos un poco de... Bueno, les hacemos un poco de... ¿no? ¿De Sí. Play.
1: sí, sí ya te digo yo que me interesa mucho y seguramente a nuestros... Eh, oyentes, a lo mejor hacemos un programa de esto. Porque yo es, estaba con la publicidad de, de display de, de LinkedIn, uh -huh. la de los tablones, y sabía que era carísima y el retorno a la inmersión era ínfimo. Pero si me estás diciendo que tienes opción, también conocía sí. la opción de LinkedIn de poder enviar emails directamente lo, a tus
0: contactos. Sí, lo que tú no... O sea, nosotros luego no tenemos acceso a la base de datos,
1: ¿eh? <ríe> Es como si lo tuvieras. O sea, lo vas... Sí, sí, eh. si
0: sí, sí acaban entrando en la web, sí, claro. Claro, tú luego les puedes hacer remarketing, por ejemplo.
1: Siguiendo con mi semana, ¿vale? Y a raíz de que Javier entrara en, en la comunidad de vecinos, eh, está escuchando República Web, un 10 para ese podcast. De verdad que es muchísimo mejor de lo esperado. A mí me ha encantado, sobre todo, el tema de, de poder escuchar un podcast en el que se hable de código de esa manera. Mi... Sí, Y, a,
0: y aparte no es, no es introductorio. Yo no soy programador y yo creo que tienen un nivel que para los que sois más programadores se pone a vuestro, a vuestro altura. Sí, sí, la
1: verdad es que de la temática para mí es el que más me ha gustado, sin lugar a dudas.
0: Sí, porque te encuentras muchos, muchos podcasts sobre programación que son introductorios o que dan solo pues, mm. puntitas de información.
1: O que se van un poquito de, del tema, porque por ejemplo sí que escuché en su momento el de el de a ver, el de, que hacía lo, los cursos de programación en, en boluda.com ¿cómo era?
0: Luis Peris Luis Peris, Peris. Luis Peris. sí
1: eh, pues sí, la verdad es que el, el podcast de, de República Web muy, muy buen nivel tiene y además eh, me escuché específicamente el de Drupal ¿vale? Que para mí Drupal estaba estigmatizado, era como, o sea, era como si se hubiera quedado atrás en, en funcionalidades y en, y en evolución con respecto a WordPress, pero uh -huh. haciendo un repaso de las novedades de Drupal 8, veo que se han puesto al nivel de, de WordPress, que tienen solucionadas eh, muchas cosas que ahora mismo necesitan de, de plugins en, en WordPress para conseguir lo mismo. y y lo que estuvimos hablando tú y yo del, del, de los clientes que buscan directamente programadores de Drupal, ¿vale? Entienden, o sea, ya llegan con un entendimiento de que la persona sabe programar mejor que si no busca un desarrollador de, de WordPress por el tema del intrusismo que hay en el sector de WordPress. Eh,
0: sí, en Drupal dudo que haya alguien que sea implementador. El, el concepto de implementador en Drupal, si existe, debe ser gente que ya tiene unas bases técnicas muy buenas. O simplemente te monta una plantilla y ahí te la deja. Pero el cliente de Drupal generalmente ya sabe que va a tener que pagar un precio diferente.
1: Entonces, pues eso me estoy planteando, el, el incorporar eh, Drupal a, a mis herramientas. Me haré el, el cursillo de, de formación que tiene, tiene en la página web de eh, David Vaquero. Uh -huh. Sí que tiene un curso, ¿no? él? Tiene un curso de, de Drupal. Y, y la idea es entrar y, y hacerlo para, para ponerme un poco al día, pero por, por la explicación que dio en República Web, eh, yo creo que estaría muy cómodo porque al final funciona todo muy parecido, el guía de, de templates y todo va muy parecido. E incluso creo que sería mucho más fácil heredar proyectos, ¿vale? Porque el tema es que en, en WordPress te encuentras cada engendro al haber tantísimos usuarios, tantísimos desarrolladores, tantísima gente haciendo plugins, te encuentras webs eh, que son verdaderos engendros. Por ejemplo, el presupuesto que tengo que pasar me dieron acceso para ver si se podía aprovechar algo de la web o, o si se podía hacer una implementación sobre, sobre lo que ya tenían. Y entre ellas, que era un despipo rabián plugins que hacían por duplicado por triplicado, la misma funcionalidad. Eh, estaba sin actualizar la web eh, no sé, muchas cosas
0: y creo que aparte en Drupal sucede que la de heredar proyectos debe ser más extraño porque como no hay retrocompatibilidad en los proyectos Correcto. al final si, si heredas un proyecto que está en el 7 y ahora estamos en Drupal 8 pues me ya le dirás al cliente hay que hacer la web nueva, ¿no? Entonces ya empiezas a tu manera y es diferente. ¿Tienes desventajas para cliente porque supone más recursos en mantenimiento?
1: Sí, pero ¿tienes la ventaja de que no se te va a poner en, en tela de juicio tus conocimientos? Eso es lo primero, lo primero que...
0: No, y es una estructura más flexible seguramente que, que WordPress, con lo que te permite hacer algunas cosas que en WordPress son más difíciles de hacer. O simplemente Según... crear monstruos que con Drupal lo puedes llegar a hacer de forma más, más concreta.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya iré informando de cómo va mi, mi andadura por Drupal. Uh
0: -huh. Ya nos pues bueno,
1: Antes de que hables tú sobre el, el emo, si quieres dejamos la parte del emo para el final, para el. Al valor pues, al grano. Para el valor al grano. Y termino yo mi, mi semanita personal diciendo que que hace más de un año un año y un mes que nos compramos la casa y siempre hemos ido haciendo las cosas de forma progresiva sin, sin llenar la casa de trastos que luego tuviéramos que cambiar por la calidad y tal, y entonces pues por ejemplo, para el tema del sofá preferimos esperarnos antes que meternos en otro préstamo ¿vale? y entonces pues en, en septiembre, o sea en, septiembre, en, en agosto ya recogimos el dinero para el sofá nos ha costado 1.500 euros Sofá hecho a medida, y porque tenemos eh, tres metros y medio de, de fondo de espacio para el, para el sofá, y nosotros queríamos la igual que la cama, que no <ríe> la cama más grande, no hubiéramos entrado en la habitación nosotros, pues el sofá, igual queríamos un sofá casi de creo que tiene 320.
0: Sí, Antonio se va a pegar una siesta que no veáis.
1: De hecho, cabemos dos personas acostados a, a lo largo.
0: <risa> la idea es que pueda haber siesta compartida en el sofá.
1: Y, y pues estábamos, creo que fue, también coincidió con, el, con la primera intentona de grabación del podcast la semana pasada, que vinieron a traerme el sofá y no entraba por el, por el pasillo. Y, y intentando hacer maniobras, al final se, se lo tuvieron que volver a llevar y volvieron el martes por la tarde con un elevador para meterlo por el, por el balcón del, del salón porque si no, no había narices a, a meter el sofá. Pero bueno, ya tenemos sofá. ¿Y qué, Muy tal contento. La siesta?
0: qué tal ¿Ya lo has estrenado? Pues
1: no, porque yo soy de, de siesta, de, de pijamón y, y cama. Hostia. <risa> yo siempre llego, me pongo el pijama y me meto en la cama y aunque sean 20 minutos pero mi, mi siesta de, de pijama y cama
0: <risa> entonces el niño y, y Judith seguro que lo han aprovechado
1: si <risa> quieres vamos a la parte de, de la comunidad hablado Venga. vale. así de forma destacada dentro del, de la comunidad de Telegram se ha estado debatiendo sobre la mejor manera de, de publicar un portfolio online, sobre todo para el tema de desarrolladores y diseñadores web. Y hemos estado ahí hablando,
0: cada uno ha dado su punto de vista. Y quien quiera ver de qué se ha hablado, que entre en la comunidad.
1: Sí. Mm. Para la gente que entra nueva, eh, no se borra nada de lo que se ha publicado. O sea, pueden ir viendo lo, lo antiguo. Y bueno, habla tú de, de lo que te comentó Gisela.
0: Así ah, que me la encontré en el Emo 2019 y que ella ya, ya nos lo había dicho en el canal de Telegram y me dijo, ostras, ni tú ni Antonio habéis acertado el nombre, <ríe> ninguno de los dos. Entonces, para corregir el error, el, el nombre del podcast de, de Gisela es El Camino Automático. Lo que importa es la intención. <ríe> sí, la vamos, a, la vamos a citar en, en Twitter cuando hagamos la difusión del, del episodio. Sí, de hecho le vamos a clavar ahí un, un enlace de do follow que se lo ha ganado. Sí. Dijo, a lo mejor tengo que cambiar el nombre. Digo, no, no, eso que eh, Antonio y yo íbamos un poco ahí al libre albedrío.
1: Claro. Nos movemos sí. por intuición. Sí.
0: En, ¿Le comentas el de José Ángel?
1: Vale, José Ángel eh, Flores, o un ángel flores más de la comunidad. Él nos comenta el rellano. Bueno, no, nos ha dejado el comentario en iBox, ¿vale? Y nos comenta: el rellano está relleno de valor en esta escalera. Buen trabajo, chicos. Muy cercano, muy útil. Me encanta el repaso semanal. Es casi una guía del emprendimiento día
0: a día. Saludos, vecinos. Fantástico. Muchas gracias, José Ángel, por el comentario y a ver si te animas a arrancar el, los proyectos que tienes en, en mente.
1: Uh -huh. Al final es eso: el darle prioridad. El, el, el que la gente diga, ay, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, ahí eh, es que no tengo tiempo para emprender, ahí eh, es que no tengo tiempo para hacer X. El, al final la, la cosa va en prioridades. Si tú le das prioridad a, a salir a, a tomarte una cerveza todos los días con los amigos o a, o a verte todos los días dos o tres capítulos de Netflix, pues evidentemente no tienes tiempo para, para esto.
0: Sí, a veces también toca dormir poco, ¿eh?
1: Yo estoy viendo que realmente se puede dormir siete horas al día. De hecho, estoy durmiendo ahora más que nunca. Y también salen las cosas. Al final es organizar, organización y prioridades. Vale, qué te parece si vamos al sorteo?
0: Vale, perfecto.
1: Vale, eh, sorteamos uno de los tres libros mencionados, el club de las 5 de la mañana, rework o el arte de que casi todo te importa una mierda.
0: ¿Todos los vecinos han dicho qué libro quieren o, o nosotros escogemos? No, nos
1: no. Una vez que el, el ganador que nos comente cuál le interesa, nosotros haremos nuestra recomendación, porque como los conocemos ya todos, haremos una recomendación en base a, al perfil que tienen. Entonces, el, el tema es que para. han participado un total de, de, de 20 personas. Eh, vamos a decir ahora el número, el sorteo todavía no lo hemos hecho. El sorteo lo grabaré, ¿vale? Y saldrá un número. Hoy, y lo publicaremos en el, en el, en el grupo de la escaleras de los que han participado, la única que no está en el grupo de Telegram es Camila, pero bueno, si ha ganado Camila, se lo diremos por, por Telegram, mañana cuando hagamos el anuncio, pero el resto lo podrá ver en directo, o sea, podrá ver hoy, que estamos grabando, qué número ha salido, y mañana cuando escuchen el programa, podrán ver el si han sido ellos o no. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Vale, entonces, Ángel Rodríguez tiene el 1%, José Ángel Flores tiene el 2, David Vaquero tiene el 3.
0: Pero espera, Antonio, si eso lo ponemos en las notas de, del programa, ¿no? Para, para no decir los 20 aquí por orden. Ah, ¿por qué no? Y así hacemos un poquito de spam de valor. Ah, vale, vale, dale,
1: dale, dale. <risa> claro, si te das cuenta, eh, en vez de decir Luis Herramientas digo herramientas.pro. <risa> no sé si puedes.
0: <risa> Tienes que preguntarlo Sí, sí que puedo <risa>
1: Luis Dardón tiene el 4 Frunky tiene el 5 Herramientas.pro tiene el 6 Web Pamplona tiene el 7 Gisela Bravo tiene el 8 Judith tiene el 9 Javier kile tiene el 10 Jesús Olazagoitia el 11 Elías González el 12 Pablo Cianes el 13 Javier Archeni el 14 Madrillano el 15 Eduardo Garay el 16, Judith el 17, Luis Miguel de Plasencia tiene el 18, Camila el 19 y Ángel Flores el 20.
0: Sí que tenemos Judith, ¿no? También. Sí.
1: Entonces, eh, a tope, luego
0: eh, presentaremos el, el vídeo y ¿Y, y, y... ¿Y quién será la mano inocente? Tenemos que decirlo también, que es ah, va a ser esencial. Ángel. Angelillo,
1: pero mi ángel, mi, mi hijo. No va a ser uno de los que ha jugado. No,
0: no, esos es cancelados. Muy bien. Bueno, pues cuando tengamos el vídeo del ganador ya, ya informaremos. Vale,
1: pues si quieres vamos viendo el, la programación del, del emo y sobre eso pues vamos sí. haciendo nuestros comentarios.
0: Venga, vamos comentando un poco la jugada. Yo estuve, es mi primer emo. Eh, es la primera vez que he ido ¿tú has ido alguno, Antonio?
1: No, no,
0: no y bueno, llegué tarde, hay que decir estaba como voluntario, llegué media hora tarde de Lemo, que, que Fran creo que se enfadó un poco cuando llegué tarde, pero bueno ya, ya lo tenía avisado de que <ríe> Si no llegaba a las nueve, llegaba a las nueve y media, ya que llegué un poco un poco tarde. Y como he estado de voluntario, yo os he puesto un poco, os haré un poco de resumen de lo que me, me he ido quedando. Lo que pasa es que hay momentos de, de Lemos que me he perdido un poco el contexto porque estaba ayudando a francés siendo operador de cámara. Uh -huh. Y había ratillos que estabas más pendiente del pinganillo que que de la charla de las, de las personas. Uh -huh. El Emo, por lo que he visto, cada año trata diferentes temas, pero son sorpresa. O sea, con lo que tú te apuntas, te inscribes, que creo que ya han salido las entradas de, del, del año que viene, que es en Sevilla. Sí. Y, y creo que ahora todavía están de descuento hasta final de, de mes, si no lo tengo mal entendido. Sí,
1: hasta el 31 de, diciembre de octubre están a 100 euros. Luego subirá a 150. Sí. ¿A 100 o 75,
0: Antonio? A 100, a 100, porque lo miré. Vale. Claro, el primer día creo que Ah, sí, el primer día están a 75, luego 100 y luego 150. Y tú te apuntas, sabes la fecha, pero no sabes de qué se va a tratar. Y este emo de 2019 se ha centrado mucho la, la parte de la mañana porque hay como dos, dos momentos durante el día. Uno es más de formación o de compartir conocimiento que está totalmente presentado por Joan. También estaba Valentí, uh, Alex Martínez hacía un poco de show. Y es la mañana es la parte más de formación, de conocimiento. Y luego por la tarde, después de comer, hay la parte de crear networking, hay una zona de expertos. Entonces, si hablamos de la parte de la mañana, estaba muy centrada en el crowdfunding.
1: Uh -huh.
0: No sé si en otras, ocasiones, en otras ocasiones Valentí también participaba, a lo mejor al ser de crowdfunding este año pues él estaba más implicado y la temática de cada charla era como presentar casos que habían funcionado de campañas, por ejemplo Joan empezó hablando sobre tres campañas que, de bajo presupuesto que habían funcionado, una de unas bicicletas de bambú eh, a través de Berkami habían conseguido mmm, unos 6.000 y poco euros, un poco menos de 6.000, ¿no? Y ellos uh -huh. pues habían hecho un lanzamiento para conseguir crear ese producto que eran unas, unas bicicletas de, de bambú. Y a partir de, de, esas, de esos tres casos de éxito, digamos, de bajo presupuesto, eh, Joan ya fue explicando otros casos de, de éxito más relacionados con eh, libretas de costura, la guía del creador que ahora han lanzado con Valentí. También explicó un caso de, de una revista uh, que se llama Pantera Magazine y de esos casos que él explicó explicaba, acababa entrevistando a uno de a, a, a los creadores de, del proyecto, por ejemplo en, en esta Pantera Magazine que es una revista para niños y niñas sobre medio ambiente pues se entrevistaba a Cristina y sería como un poco lo que hacen en el en late el Show, pero en directo entonces la persona le preguntaba cómo había sido el proyecto, cuáles habían sido las ventajas y desventajas de utilizar el crowdfunding <risa> por qué lo había utilizado y para qué le había servido. Y durante toda la mañana fueron haciendo casos que empezaban desde esta parte más de poco presupuesto que comentábamos al principio y fueron haciendo entrevistas cada vez a proyectos más eh, ambiciosos. Por ejemplo, también Joan entrevistó a un chico que, que creó un, un saxofón portátil. Ese justo estaba viendo ahora mismo en, en sí.
1: Kickstarter.
0: Pues lo, lo, lo entrevistó, ¿no? Y él es un chico que toca el saxofón y decía que tenía muchos problemas para viajar con, con el saxofón y que se planteó decir: ostras, no puedo, a ver si puedo crear algo que sea fácil de transportar, que, que me pueda servir para ir practicando y que no sea excesivamente caro de diseñarlo y, y que funcione. Y entonces. Él diseñó una especie de saxofón portátil muy pequeño, de uh -huh. un palmo de, de tamaño, que se conecta al móvil a través de Bluetooth o a través de un cable USB y tú con los auriculares o con el altavoz del propio teléfono practicas y oyes el, el saxofón y puedes escoger, han, han hecho una aplicación en la que puedes escoger el tipo de sonido del saxofón tal. y él explicaba que por ejemplo, gracias a haber creado un proyecto a través de crowdfunding había llegado a personas que él no esperaba llegar como es el caso de gente que no tiene ni idea de tocar el saxofón pero que le gustaría uh -huh. tocar el saxofón y a lo mejor no se atreven para no estar taladrando a su familia todo el día con el saxofón o a los vecinos. Y que se estaba encontrando que mucha gente que no eran profesionales utilizaban su, su saxofón y, y él realmente cuando empezó el proyecto sí que tenía unas expectativas altas, pero consiguió una recaudación que él no, no sabía si podría llegar a conseguir porque tenía una meta de salida de, de 7.000 euros y acabó consiguiendo casi 100.000 euros, o sea... es sí, sí, una barbaridad. Sí, que a lo mejor si él hubiera hecho el proyecto, hubiera intentado hacer la distribución del saxofón uh, a través de tiendas, seguramente le hubiera funcionado también. Al hacerlo a través de crowdfunding, sabe cuál es la capacidad del mercado y qué escala puede tomar, ¿no? Y, y eso le uh -huh. permite, aparte, conseguir seguramente más dinero de lo que esperaba y poder reinvertir en hacer otras cosas como pues que tenga la aplicación que decía o la carcasa o el cargador USB, eh, que es lo que, que al final la gente pues cuando iba haciendo las contribuciones supongo que también esperaba conseguir. Y es un caso curioso, ¿eh? De el, en el, lo pondremos en las notas del programa, tiene un vídeo... Que se ve como la persona practica y lo está escuchando. O sea que, por el
1: móvil, por los auriculares del móvil. Sí,
0: sí, sí, es, es chulo. Luego también explicó un caso de crowdfunding de inversión. Esta persona ya había lanzado una campaña de crowdfunding para lanzar un producto de ropa íntima para, para mujeres. Uh -huh. Y le había funcionado muy bien, pero necesitaba crecer la, hacer crecer la empresa. Y para conseguir. Ese crecimiento lo que busco es hacerlo a través del crowdfunding de inversión, que sería básicamente vender una parte de tu empresa, pero a esa comunidad que ya te ha apoyado. Ya para acabar las últimas charlas comentaron el caso de Tropic, que era una, es una empresa que lanzó dos campañas, casi recaudó en cada una de las campañas dos millones de euros Uh, sí, espectacular. El sector de la, de la moda, en uno de los casos eran unas zapatillas para ir a hacer deporte y así, bastante sencillas, luego que tenían algunas cosas que a lo mejor no, no, no encontramos en, en el calzado estándar, ¿no? que se secaban rápido, que uh -huh. eran antiolor, que eran flexibles, sin utilizar productos animales... Uh -huh. Y en este caso ellos con comentaban que no tenían una comunidad, porque en el crowdfunding siempre se destaca que cuando ya tienes una comunidad creada, pues es más fácil conseguir campañas y lanzarlas. En este caso no lo tenían y entonces hablaba que lo que hizo es asociarse con una empresa, otra empresa que se dedicaban a la publicidad online. Entonces... Uh -huh. Ellos, como los productores, con esta empresa de publicidad online, consiguieron recaudar todo este dinero haciendo muy bien las dos partes del proyecto, ¿no? La parte de la creación del producto, de pensar cómo tenía que ser el producto, para qué público tenía que ser el producto y después la promoción uh -huh. de ese producto. Y él explicaba cómo con, con esas dos campañas habían conseguido recaudar mucho dinero y de la importancia de saber comunicar bien los proyectos, ¿no? De cómo segmentar, a quién orientarlo... Y, y la verdad que es espectacular. Ya sabemos que el tema de facturar siempre es un poco eh, engañoso, ¿no? Porque sí. al final puedes facturar mucho y tener poco beneficio, pero era sorprendente. Y la verdad que el producto, si, si los oyentes miran las, las webs, la, las campañas que, que han lanzado, es un, es un producto chulo, que es así moderno, o sea que tiene, tiene sentido que haya conseguido todo todo ese dinero. Y luego, la parte final de, de la mañana, donde se estaban hablando de todos los casos de, de crowdfunding, Joan y Valentí organizan lo que son los premios Emprende Online, que son unos sí. premios donde Joan pasa a ser socio de un proyecto donde él pone una inversión de 10.000 euros, si no me equivoco. Y había unos cuantos finalistas que salían de una votación popular a través del programa de bueno a través del podcast de, de Juan y uh -huh. el ganador este año eran todos los proyectos tenían que ser de crowdfunding por eso la vinculación de Lemo 2019 con el crowdfunding también se entregaban las primeras guías del cre creador que, que ha hecho Valentí pues estos proyectos todos eran de, de crowdfunding uh -huh. y el ganador fue Escapa en casa que era, es, es un, la propuesta es básicamente convertir el, el salón de, de la gente o el comedor en una especie de escape, escape room, room, sí, uh -huh. en, en casa, ¿no? Y es con la temática de, del antiguo Egipto, con brujas, eh, pues puedes hacer como temático cada escape room, y al final, básicamente lo que haces es descargarte el, el juego y lo puedes imprimir y preparar para ostras, de jugar, sí. Tal como lo explicaban, era muy chulo. Pero ya, ya funciona, ya es... No, 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 ahora lo arrancan uh, con la inversión de Joan y el apoyo de, de Valentí para conseguir el dinero, pues a la gente que seguramente cuando lo lancen, pues se podrá hacer las aportaciones. Y, y mira, es un proyecto que, tal como lo explicó el, el, el chico, pues dices, ostras, es, la idea es muy buena. <risa>
1: Para... Estaba pensando que tengo este fin de semana una amiga, que le encanta una visita, que le encantan los escape rooms. De, de, o sea, he entrado corriendo a ver si se podía adquirir ya, pero la verdad es que mola un montón.
0: Creo, ellos tienen la, la web. Pero... 20 euros, sí. Ah, sí, sí. sí, sí. sí ah Pues exacto. yo pensaba que, que no estaba, que se tenían que hacer el, el escape room. A lo mejor es para hacer alguna otra versión, supongo. Pues tienen unos cuantos ya de juegos. Sí, sí, sí. Sí, básicamente lo descargas, lo imprimes ¿no? y te pones a jugar. Hmm. Uh -huh. A mola, lo mejor es mola, para mola. hacer alguna versión diferente o así, no sé. Uh, yo a lo, lo mejor encontré cuando... para darle
1: difusión
0: o algo así. También, también, también. Yo cuando lo explicó ahí dije, ostras, qué chulo, qué chulo. Y, y nada, y todo eso fue el emo. Mm. Cosas positivas del encuentro, pues por ejemplo... Conocí a Bosco, que no lo conocía, uh, a Fran también, uh, a, a Ángel, a, a uno de los ángeles de... de la escalera. De, de la escalera. Um, bueno, eh, estuvo bien por esa parte y la parte de conocer a gente y networking. Yo tampoco no iba mucho con la carta de networking porque entiendo que no es el espacio donde yo tengo clientes ni posibles colaboradores, pero bueno, siempre está bien desvirtualizar a la gente y, y de sin oficina luego del congreso nos fuimos a tomar algo entre todos y a lo mejor éramos 20 o 25.
1: Sí, semana. había un montón, vi las fotos y había muchísima gente de sin oficina también.
0: Sí, estaba Coana, estaba Gisela, uh, e -Bodan. Sí, Bodan, Jaime Mesa, o sea, había mucha sí. gente de, seguro que me dijo gente, ¿eh? de sí, sin sí. oficina. Y, y bueno, y al final... Mmm, no sé cómo lo ves tú. Yo sí que valoro que la parte de las formaciones tengan calidad. Hay gente que, que cuando le pregunté qué tal, qué te parece y así, destaca mucho la, la parte de poder reencontrarte con gente, conocer gente nueva. Mm. Um, yo como a lo mejor soy un poco menos expansivo en esa parte de no voy con la tarjeta en la boca, ¿eh? digamos, no, eh, ahí boom, 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 repartiéndola. Esa parte a lo mejor no, no la valoro tanto o la valoro de forma parecida a la calidad de las, de las charlas. Sí,
1: no, yo lo que veo, o sea, por los por lo que he escuchado de los últimos EMO, eh, sí que es más, eh, se centra en una temática específica. En este, en este caso ha escogido la de las campañas de crowdfunding y básicamente presenta casos de, de éxito, casos de.
0: Sí, sería un poco como lo que hace él en su podcast cuando entrevista a alguien o en el late show, que al final te presenta a una persona que lleva un proyecto digital y ha conseguido tantos recursos. Por lo menos fue así en esta edición. Supongo que debe ser siempre, siempre igual.
1: Sí, por ejemplo, creo que en el primer año eran de casos de éxito de emprendedores. El segundo no lo, no llegué a enterarme muy bien de qué de iba, pero es eso, es al final el coger y... y, y y tener una temática central que una todos los hilos y por lo que veo, yo que sé la, al final la gente va por Joan, más que por el, el tema, es simplemente más que por formación, va por el tema de hacer networking y, y de virtualizar a la gente y poder tener unos minutos de gloria con, con Joan
0: Hacerte una foto con él, ¿no? Sí. <risa> Hombre, tenía una fila de esto de, en el momento de experto, increíble Espectacular. Sí, la verdad es que Joan ha hecho
1: mucho bien y ha ayudado muchísimo a muchísima gente. Y, y yo entiendo que la gente tenga la necesidad, porque yo también he pasado por eso, de, de intentar darle las gracias en persona. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo comprendo, y que la gente se si tiene que hacer tres o cuatro horas de, de cola, que la va súper feliz.
0: Sí, sí, uh, está clarísimo. Es un y, referente.
1: Y luego también de los emo. También se han dado casos de, de colaboraciones que han nacido en la cola que se genera.
0: Esperando a Joan.
1: Sí, no sé si lo sabías, pero eh, Álvaro Sánchez y, y David Moral de Quédate con el cambio. Sí. Se conocieron en la cola de, de ah, Joan.
0: No, no lo sabía. De un emo, sí. No lo sabía. Este, Ahí nació
1: la magia. <risa> pues mira, mira dónde están ahora. Por eso te digo que no sé, que, o sea, que el, la magia de estos eventos es la, lo, lo que nace en ellos, no lo que vas a, a aprender, sino lo que te vas a llevar de, de conocer a gente que está en la misma onda, en la misma filosofía.
0: Uh -huh. Sí, 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 Tiene, tienes razón. Vale, pues, pues ya. Hasta aquí Leo. Hoy ha sido, hoy es un programa más cortito. Bueno, no, creo. cortito no, que son 50 minutos lo que llevamos. <risa> bueno, el otro fue casi una hora y media. Sí, bueno. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Que casi nos queman con antorchas.
1: <risa> sí. O oh, no.
0: Bueno, nos escucharon en dos trozos. Sí, exacto. Hicieron un, una doble claro. sesión. Era doble capítulo esa semana.
1: Ya para el siguiente episodio volveremos a hablar del Tag Manager. O sea, hablaré yo específicamente sobre el Tag Manager, el, el uso que tiene. Y también intentaremos eh, explicar el panel de administración de WooCommerce. Y hasta aquí la, la semana, no queremos alargarnos más, porque si no nos van a volver a quemar. <risa> Va a aparecer Luis Mí con... Con la cerbatana.
0: Exacto. Acordaros que nos podéis dejar los comentarios, sugerencias en la escalera.pro y si no, también en el, en el grupo de, de Telegram.
1: O en iBox o donde sí, queráis que nosotros buscaremos y, y lo encontraremos.
0: Pues venga, nos vemos la semana que viene, Antonio.
1: Hablamos la semana que viene, Kike. Un sí, abrazo. Que, un abrazo. Chao. Chao.